0: Vorige week hebben we met elkaar een begin gemaakt in de tuin van Ede, in de context van het Koninkrijk van God. En waar ik mee ben afgesloten, um, is dat God de heerschappij over de aarde aan de mens heeft gegeven. Dus de duivel werd uit de hemel gegooid, op de aarde, maar hij kreeg geen enkele macht, heerschappij of autoriteit over de aarde, want die was bestemd voor de mens. Psalm 115 vers 16 zegt, de hemel, de hemels van de Heer, maar de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. Dus heel de heerschappij over de aarde was voor de mens, was in zijn handen. Maar het begon, hebben we vorige week met elkaar gelezen, niet met heel de aarde in één keer. Maar God geeft de mens allereerst een kleine tuin. Het paradijs, de Hof van Ede. Op de aarde, met als doel de cultuur van die tuin en de aanwezigheid van God in die tuin bij hen... Dus de cultuur van die tuin, vrede, liefde, vrijheid, vreugde, gerechtigheid, gezondheid, uit te breiden over heel de aarde. Nou, vertaald naar jou en naar mij, het begint met jouw persoonlijke tuin. Het begint met jouw hart, het begint met jouw persoonlijke leven. Daarin mag je gaan leren regeren en de tuin gaan uitbreiden. En het mooie daarvan is, als jij dat gaat leren, als je gaat leren de genade van Jezus te ontvangen. Als je gaat leren om jezelf lief te hebben, zoals de Bijbel zegt dan zul je ook in staat zijn om de liefde van Jezus uit te delen en de ander ook in liefde te dienen. Dus je zal merken dat het koninkrijk van God wat in jou gebouwd is, dat je ook in staat zal zijn om dat koninkrijk van God door jou heen te bouwen en te laten baanbreken in de levens van de mensen. Nou, en dit is altijd op deze manier Gods plan geweest. God zei, ik geef u alle macht, ik geef u alle heerschappij, maar het begint met een kleine tuin. Dat was Gods plan met de mens. Dat zij de aarde zouden innemen door op leven, genieten ook van het leven, ook daar heeft God ons voor geschapen, leven voortbrengen, uitbreiden en daarmee de rest van de aarde zouden onderwerpen en erover zouden heersen. Dat was het ultieme plan van God. En hoe zag dan dat heersen eruit? Leven met God, met elkaar, met zijn schepping en dit bewaken. Adam en Eva wandelden met God in intimiteit, ze aanbaden hem, hadden gemeenschap met hem, ze hadden gemeenschap met elkaar, ze hadden gemeenschap met de schepping, ze zorgden voor de schepping. En daardoor werd de tuin uitgebreid en de aarde onderworpen aan de heerschappij van God en de heerschappij van de mens, die God aan de mens had gegeven. De hele aarde moest en zou worden als een paradijs, on earth as it is in heaven, gelijk in de hemel zo ook op de aarde. En misschien zit je nu thuis, zit je te luisteren en dan denk je, huh, maar Robbie, was de aarde dan nog niet vol van Gods heerlijkheid? Want dat is eigenlijk wat ik zojuist zei. Nou, laat ik een vraag aan jou terugstellen, aan u terugstellen. Als dat zo was, hoe kon dan de slang, de duivel, in de Hof van Ede komen? De hele aarde was nog niet van God, vol van Gods heerlijkheid, omdat de duivel met zijn demonen hier ook rondzwierf. God had de duivel en zijn legioenen met één woord kunnen vernietigen, maar zijn plan was en is nog altijd om dat te doen door zijn afgevaardigden. Zijn kinderen die als hem, als God, geschapen waren. Daarom zegt God in Genesis 1, vervul de aarde en onderwerp haar. Dus nogmaals, daarom zegt God in Genesis 1 vervulde aarde en onderwerp haar. De aarde was nog niet volledig vervuld met God's heerlijkheid en onderworpen aan zijn heerschappij. Nou, wat heel opvallend is, is dat Adam en Eva geen strategie vooraf hadden ontvangen. Dus ze hadden geen onderwijs over geestelijke strijd. Geen tips als geen andere slang in de tuin dan de tuinslang. Gods plan was door de mens de duisternis te verdrijven... Door simpel in liefde en aanbidding met hem te wandelen. Dus dit is bijzonder, hè? Geen onderwijs over geestelijke strijd. Gods opdracht aan de mens was om in liefde, in gemeenschap met hem... dus gewoon gefocust te zijn op God. Gefocust te zijn op elkaar. Gefocust te zijn op de aarde, dus niet op de duivel. En op die manier zou het koninkrijk van God... zou het paradijs uitgebreid worden over heel de aarde. En zo is het bedoeld, weet je... Als we kijken naar Jezus, dan zien we dat ook hij zo leefde, op die manier. Jezus leefde niet in reactie op de duisternis, maar wat kunnen we lezen? Hij leefde in reactie op de vader. Jezus leefde niet in reactie op de duisternis, maar hij leefde in reactie op de vader. Dat is hoe het bedoeld is. Het is zo belangrijk dat we niet onze agenda laten bepalen door de duisternis, de duivel of de omstandigheden. Net als Jezus mogen wij gericht zijn op de vader, zijn werken doen... En daarmee de werken van de duivel verbreken. En hoe kunnen we dat doen? Daar gaan we in deel 3 op terugkomen. Door de Heilige Geest. Want ook Jezus kon niet leven zonder de Heilige Geest. De wonderen en tekenen die hij deed. Maar ook de bekwaamheid om te zien wat de Vader deed. Te horen wat de Vader deed. En dat, dat plaatje wat hij zag in de hemel. Dat uit te voeren op aarde. Dat was een bekwaamheid die hij niet had als mens. Maar die hij ontving door de inwoning van de Heilige Geest. En het is zo belangrijk, en daartoe wil ik je aanmoedigen... in je dagelijks leven... om niet gefocust te zijn op de duivel... op de omstandigheden... op dat wat er gaande is in je leven. En ik weet vanuit mijn persoonlijke leven... met een, een burn-out die ik heb gehad... Eh, met een, een miskraam die wij helaas hebben gehad... dat het niet makkelijk is... om niet gefocust te zijn op dat wat er misgaat... of dat wat pijn geeft, of dat wat duisternis is. Maar wat wij mogen doen, net zoals Jezus... En net zoals Adam en Eva, hoe zij geschapen waren... in gemeenschap met God leven... daar de focus op leggen, relatie hebben met hem... op die manier de werken van de Vader doen... en daarmee de werken van de duivel verbreken. Dus we hoeven niet geforceerd bezig te zijn... met het bestrijden per se van onrecht, van armoede, van pijn, van ziekte, van duisternis. Nee, we mogen gefocust zijn op God de Vader. En op het moment dat we zijn werken gaan doen... dan zal als vrucht daarvan, als gevolg daarvan... Zullen de werken van de duif verbroken worden. En zal Gods Koninkrijk baanbreken op deze aarde. Focus op hem is genoeg. Een mooi voorbeeld daarvan is. Als je een licht of een kaars aanzet in een donkere kamer. Verdwijnt alle duisternis. Ik hoef hier alleen maar de schakelaar aan te zetten. Het lampje aan te drukken. En alle duisternis verdwijnt in één keer uit de kamer. En zo is het ook bedoeld. Wij mogen de focus leggen op God. En daarmee God zijn werk in ons laten doen, hem de ruimte geven om dat te doen en vervolgens zijn werk door ons heen brengen en zo elke duisternis verdrijven. En zo was en is het ook Gods plan om ons te gebruiken als zijn lichtdragers, wandelend in relatie met hem in de autoriteit over de aarde en op die manier in alle rust en vrede alles te onderwerpen aan Gods heerschappij. Zien jullie dat het altijd Gods plan is geweest om door ons heen zijn koninkrijk te bouwen op deze aarde? Nogmaals, God had ons kunnen scheppen in de hemel, maar schiep ons op aarde. Wij zijn gemaakt voor de aarde. Gods plan is niet om ons naar de hemel te brengen, maar om de hemel in en door ons heen te brengen op deze aarde. Alles staat klaar om terug te keren naar Adam en Eva. Het klinkt, zei ik in het eerste deel ook al, bijna als een romantisch verhaal, maar dan gaat het helaas fout. En nogmaals een notitie, want dat vind ik enorm belangrijk om dat te vermelden... De duivel en de demonen hadden geen enkel gezag over de aarde gekregen. Maar, en hier komt de grote maar. Ze waren wel slim genoeg om te weten. dat dit gezag over de aarde, deze heerschappij over de aarde. te halen was bij de mens. Dus wat ik heb gelezen, om daar nog even op terug te komen. Psalm 115, vers 16: De hemel is van de Heer. maar de aarde heeft aan de mens kinderen gegeven. Dus de heerschappij over de aarde, gedelegeerd gezag, was gegeven aan de mens. Nou wat gebeurt er? De mens wordt verleid en door te zondigen en zichzelf over te geven aan de verleidingen van de duivel, geven zij de heerschappij over zichzelf over. Dat hebben we gedeeld met elkaar in, in deel 1, het evangelie van redding. Daar is Jezus voor gekomen om ons vrij te kopen, om ons te herstellen. Maar wat ze nog meer overgaven aan de duivel was niet alleen maar de heerschappij over zichzelf, maar ook de heerschappij over de aarde. En denk je, hè Robby, hoe kom je hierbij? Nou, dit kunnen we onder andere lezen in wat de duivel tegen Jezus zegt in de verzoeking in de woestijn. Laten we daar met elkaar naartoe gaan. Lucas 4, vers 6. Ik pak hem er desnoods bij en onderstreep hem in je Bijbel. Dat is een enorm belangrijke tekst. En de duivel zei tegen Jezus... Ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven. Dus de koninkrijken van de aarde. En moet je opletten wat de duivel dan zegt. het is een enorm belangrijk vers. Want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Ik weet niet of jou of u dit vers wel eens is opgevallen, maar dit is een enorm interessant vers over de heerschappij over de aarde die Adam en Eva van God ontvangen hadden. Want wat staat er, ik ga hem nog een keer voorlezen. En de duivel zei tegen Jezus, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijk geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Weet je, de duivel die wist precies waarom Jezus als zoon van God naar deze aarde was gekomen. Namelijk om die macht over de aarde, de sleutels, die symbool staan voor de autoriteit over de aarde, om die weer van hem terug te pakken. En wat de duivel hier in feite doet, is exact dezelfde verleiding die Adam en Eva kregen. Namelijk de, de shortcut, de kortste route naar heerschappij. Adam en Eva die kregen de verleiding, eet van die boom en je zult als God zijn. Je zult alle macht ontvangen. En nu komt de duivel bij Jezus. En die zegt kniel voor mij neer. En dan zal ik die macht die aan mij overgegeven is. Door Adam en Eva. Zal ik aan jou Jezus geven. En uiteraard was dit een leugen. En gelukkig heeft Jezus nee gezegd. Jezus zei nee. Waar jij en ik, waar Adam en Eva ja zeiden. Maar ik wil nog heel even stilstaan voordat ik naar de oplossing ga. Want ik geloof dat dit de reden is dat er zoveel, mag ik dat zeggen, shit is op deze aarde. De macht en de heerschappij over de aarde was door God gegeven aan Adam en Eva... maar die werd door Adam en Eva overgehanden, overhandigd aan de duivel. En ik geloof dat dit de reden is dus waarom er zoveel ellende is op deze aarde... zoals ziekte, pijn, oorlogen, gebondenheid psychische problemen. En waarschijnlijk kunt u het zelf ook invullen vanuit uw eigen leven. Wat u misschien wel heeft gezien in het buitenland... maar ook gewoon persoonlijk in uw dagelijkse leven. De mens had de heerschappij overgegeven aan de duivel. Maar halleluja, net zoals in het eerste deel mogen we weten... toen kwam Jezus, onze redder, onze verlosser... maar ook onze overwinnaar. Zo'n mooi nummer hè, van muziek Jezus overwinnaar. Aangezien de heerschappij over de aarde was gegeven aan de mens door God... en overgegeven aan de duivel door de mens... moest Jezus komen en het herstellen als mens. Want God is rechtvaardig. Nou, hoe heeft Jezus de duivel verslagen en de heerschappij teruggepakt? Dat heeft hij op drie manieren gedaan. Allereerst... Jezus heeft de duivel verslagen door zijn leven zonder zonde. Halleluja. Als tweede... Daarna heeft Jezus de duivel nogmaals verslagen door met zijn bloed voor onze zonden te betalen en ons vrij te kopen uit de macht van de duisternis. En ten derde, halleluja, ten slotte is hij, Jezus, als glorieuze overwinnaar met de sleutels van de dood en van de hel in zijn hand uit de dood opgestaan. Jezus heeft de macht teruggepakt. Jezus zei nee waar Adam en Eva ja zeiden. Jezus zei nee voor jou en voor mij. Hij herstelde alles, zowel voor jou persoonlijk als het herstel van het originele plan van God, het koninkrijk van hem op deze aarde. De wet zegt je moet het goed doen. De genade zegt Jezus heeft het goed gedaan. Hij heeft alles verbracht. Hij heeft de duivel op zijn eigen grondgebied verslagen. En door op te staan uit de dood. Kan hij nu zeggen tegen jou en tegen mij. Matthäus 28 vers 18. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus met andere woorden. Hij heeft het terug. Dat betekent ook dat iemand anders nu geen enkele macht heeft. En dan zegt hij volgens in 19. En daar ga ik met jullie mee afsluiten. Gaan we volgende week verder. Daarom. Dus dat is belangrijk, hè? daarom, dat is letterlijk ook wat in de grondtekst staat. Het is een vervolg op wat hij hiervoor zegt. Mij is gegeven alle macht in hemel op aarde. Daarom, ga dan heen, onderwijs al de volken en doopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend wat ik, alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voltooiing van deze wereld. Amen.